0: Da sind wir wieder.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, und herzlich willkommen zum gar nicht weniger Podcast. Ich bin noch nicht ganz wach gefühlt. Nee. Nee. Ich ja. bräuchte eigentlich einen Kaffee. Du hast diesen so Kaffee stehen. Ja. Aber ich trinke ja so wenig Kaffee, aber ich habe relativ wenig geschlafen.
1: Ja. Weil wir gestern so ungezogen waren und erst um halb elf ins Bett gegangen sind. Ich
0: korrigiere, um elf ins Bett gegangen sind. Ja, und um sechs sind wir schon wieder aufgestanden. Ich brauche eigentlich immer so meine acht Stunden Schlaf. Und heute habe ich nur sieben bekommen. Ich bin müde. Ja,
1: Ja. wir sind so böse Menschen. Und das mitten in der Woche, das muss man sich mal vorstellen. Also für euch ist ja heute Samstag, wenn ihr die Folge aktuell hört. Aber für uns ist ja jetzt heute Donnerstag. Das heißt, wir waren wirklich so dreist und sind an einem Mittwoch, bis erst um halb elf nach Hause gekommen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja. Das, ist ja, das geht ja überhaupt nicht.
0: Ey, ich, ich kann es auch kaum glauben, wir sind noch so richtig jugendlich.
1: <lacht> so, alle, alle Hörer denken sich jetzt so: Was? Wovon erzählen die? Ich bin jeden Tag bis 12 Uhr auf. Und, ja, und genau. Würde mich mal interessieren. Also. Wenn du das jetzt gerade hörst, schreib uns mal, wie lange du sonst so aufbleibst. Also ich habe das, hab den Eindruck, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwann dann weniger wird im Alter, aber ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute es nicht schaffen, um 10 ins Bett zu gehen.
0: Ja, ich habe Freundinnen, die schaffen das auch, um 10 ins Bett zu gehen. Und ich meine, ich war mit einer Freundin letztens auf dem Freimarkt. Also was hm. ist letztens, ein paar Monate ist das schon wieder her. Aber da ist uns auch aufgefallen, dass wir so... Ganz komisch mit den Fahrgeschäften geworden sind, dass wir uns nirgendwo mehr reintrauen, dass uns das alles zu viel und zu aufregend ist und dass wir am liebsten wieder abends um 10 im Bett liegen würden. Ah ja. Ja. Und gestern
1: haben wir ja tatsächlich äh, wegen kennengelernt, der schon um 9.15 Uhr ins Bett ja. geht. Also von daher.
0: Aber gut, darum wollen wir eigentlich heute gar nicht sprechen. Wir genau, so wann ins Aber Bett
1: geht. Äh, mir fällt noch ein witziger. Ähm Halbwissen-Fact ein, ja, ja. weil ich jetzt gerade, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, müsste man nochmal prüfen, ob es stimmt. Kann aber sein, dass ich bei mein äh, gelesen habe. Ähm, fällt mir nur gerade dazu ein. Ja. Und zwar gab es eine Studie, und jetzt muss man auch vorsichtig sein mit Studien, ja also nicht direkt alles glauben, was ich sage, müsste man vorher nochmal prüfen, aber halte ich für nicht ganz unschlüssig. Gab eine Studie, ähm, wo sie Leute haben abnehmen lassen. Okay. Beide, äh, beide Gruppen gleich viel Kaloriendefizit. Vielleicht kennst du die auch und kannst da gleich was zu sagen, wie, wie stimmig das ist. Und die eine Gruppe hat weniger geschlafen als die andere. Ja. Und das Outcome war, dass beide gleich viel abgenommen haben, natürlich. Okay. Aber die eine Gruppe, die weniger geschlafen hat, signifikant mehr Muskelmasse verloren hat. Also Gewicht gleich. Und ich, ich bin da schon öfter drüber gestolpert. Ich weiß nicht, wo ich zuletzt drüber gestolpert bin. Es kann auch sein, dass das so ein, so ein TikTok-Ding war und da muss man halt... Ähm, sehr vorsichtig mit sein. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ne, wir hatten jetzt vor kurzem auch gerade so diese Sache, 20% Kalorien einsparen durch Kartoffeln abkühlen lassen. Da habe ich jetzt auch gerade wieder einen TikTok drüber gesehen. Mhm. Da hat das auch so ein Ernährungsberater einfach so reingehauen. Und wir hatten oh das nein. ja recherchiert und es waren am Ende 3,5 Kalorien auf 100 Gramm, also weit weniger als 20%. Mhm. Ähm, zumindest nach unseren Quellen. Also man muss mit sowas vorsichtig sein. Aber ich halte das durchaus... möglich dass man mit weniger schlaf bei einer abnahme tendenziell ein bisschen mehr muskeln verliert als Ähm, als Fett, als jemand, der ausschläft.
0: Also was da im Körper passiert, dass du tatsächlich mehr Muskelmasse verlierst, kann ich mir nicht erklären, muss ich sagen. Regeneration
1: funktioniert ja überwiegend im Schlaf.
0: Ja, ja okay, das könnte könnte was sein, aber ich kenne jetzt jetzt die genauen Mechanismen dahinter nicht und kann deswegen nicht wirklich abschließend sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ähm, Also mich würde es nicht wundern, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Man weiß ja generell, dass Leute, die wenig schlafen, schlechter abnehmen können. Und wer halt, also wenn das Kaloriendefizit in Studien halt so kontrolliert wird, ja, nehmen halt beide Gruppen gleich viel ab, aber die Schlafgruppe wird extrem erheblich mehr Schwierigkeiten dabei haben, abzunehmen. Ähm, Ja, Mhm. könnte vielleicht auch einen sekundären Effekt haben, dass wenn man halt wenig schläft, ähm, man auch dementsprechend müde ist und weniger trainiert.
1: Auch möglich. Auch ja, möglich. weil Oder nicht, nicht hart genug trainiert. Aber ich weiß ich weiß auch überhaupt nicht mehr, ob die überhaupt trainiert haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Training zum Beispiel, in G- also das Training diesem Effekt vorbeugt. Also weil Training ist ja sehr muskelschützend. Deshalb mhm. sollte man ja grundsätzlich, wenn man ein krasses Kaloriendefizit fährt, zum Beispiel besonders Krafttraining machen.
0: Ja, genau. Ja,
1: ähm, weil sonst der Körper noch schneller, an, also wenn man es nicht macht, dann geht der Körper noch schneller an die Muskelmasse ran. Insbesondere bei einem sehr krassen Defizit. Aber wir sind ganz weit weg vom Thema gerade. Schön, dass wir in den
0: ersten fünf Minuten schon so richtig abgeschweift sind. Eigentlich wollten wir in dieser Podcast-Folge über Gurus sprechen. Also so die, die, und zwar die negative Seite von Gurus. Also so, wir meinen mit Gurus so diese Art von Menschen, die behauptet oder denken würde, sich total in dem Thema auszukennen, obwohl sie es eigentlich gar nicht tut.
1: Genau. Und, und dann Ding aber ganz wichtig, denke ich, was ein Guru ausmacht, wenn ich dich unterbrechen darf, ist, dass sie anderen Leuten Anweisungen gibt. Also wenn das jemand für sich selber einfach nur denkt und für sich selber umsetzt, ist es ja halb so wild. Schlimm wird und das ist ja heutzutage so einfach möglich, wenn jemand denkt, dass er hat es voll drauf und dann anfängt, anderen Leuten Ratschläge zu geben.
0: Mhm. Ne?
1: Ja. Und und wir sprechen, glaube ich, so ein bisschen darüber, dass wir auch selber mal so waren. ne?
0: Ja, ja, als wir in den Bereich gesunde Ernährung reingekommen sind, damals, vor mittlerweile sieben oder acht Jahren, äh, waren wir halt auch so typische Gurus. Wir sprechen darüber, ja vielleicht auch so, was wir damals so gedacht haben, was wir so weitergegeben haben Mhm. und wie wir da letztlich auch rausgekommen sind und uns Quellen zuwenden konnten, die einfach sicherer und vertraulicher sind und wissenschaftsbasierter sind.
1: Und ähm, vielleicht am Ende versuchen wir mal, nochmal so irgendwie so, ein, so eine Richtlinie an die Hand zu geben oder versuchen, ob wir darauf kommen, wie man erkennen kann, ob man jetzt einem Guru aufgesessen ist, also im negativen Sinne. Manche äh, sagen ja, Guru ist was Positives, mhm. ist jemand, der sich gut auskennt mit dem Thema, wir meinen das jetzt nur negativ, mhm. wie man das erkennen kann, ob man einem Guru aufgesessen ist. Also ob man jetzt gerade im Ernährungsbereich oder vielleicht auch generell an jemanden geraten ist, der eigentlich keine Ahnung hat, mm. aber so tut als wenn. Mm. Und ja, das kann natürlich große Nachteile haben. Aber zuerst wollen wir Glückskicks aufmachen.
0: Wir machen Glückskicks auf. Oh, ich freue mich schon. Darf ich anfangen? Ja. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Ja, okay. Ich habe hier nämlich meinen schon hingelegt.
1: Dass man kein Unglück bringt, den Glückskeks vorauszuwählen.
0: Ich hab mit, Die Packung war ja zu.
1: Ja, ja, das meinte ich nicht. Aber du hast den ja jetzt nicht in, im richtigen Moment gezogen.
0: So, so ja. Wir werden es sehen, denn je nachdem, was der ja. Glückskicks jetzt für eine Message an dich hat, war das entweder wieder der Glückskicks-Stinkefinger oder die Glücks, der Glückskicks-Himmel. Ja. <lacht>
1: okay, jetzt bin ich mal gespannt. <lacht>
0: Der beste Glückskicks, den ich jemals hatte. Ja. Ihr Name wird einmal berühmt werden.
1: Ah, ja. Okay.
0: Okay, cool. Ja. Das war, glaube ich, kein glückskicks stinkefinger oder?
1: Nee. Ja. Ja, ich meine, ne, also ganz unbekannt ist. Bist, bist du jetzt auch nicht. Ne? Also
0: wenn man meinen Namen bei Google eingibt, na, jetzt muss ich mal wieder hier ein bisschen flexen. flexen.
1: Also kompletten Namen oder?
0: Mein kompletten hm. Namen. Also Milena Wiese, ja, wenn man das in die, in die Google-Suche eingibt, ähm, kommt ein Artikel von der Kreiszeitung. Also äh, falls du die Kreiszeitung nicht kennst, das ist hier so unsere regionale Zeitung, die man Artikel über mich geschrieben hat. Und da steht, ähm, so, dass ich mit 155.000 Instagram-Abonnenten äh, zu den einflussreichsten äh, Foodbloggern Deutschlands zähle. Hm. Also so, so ein bisschen berühmt
1: ja ich, würde <lacht> bin sagen, ich schon. Ich
0: bin schon in der Kreiszeitung gelandet.
1: Also ich bin mir auch relativ sicher, wenn man im Duden das Wort berühmt nachschlägt, äh, dann kommt man zumindest bei Frauen darauf, dass man dann berühmt ist, wenn man seinen eigenen Namen googelt und anstatt einer Pornodarstellerin ähm, tatsächlich, was über einen selber kommt. Ich glaube, das ist, äh, das ja. ist so die Definition von Berühmtheit. Also zumindest bei Frauen, würde ich sagen.
0: Wo du das gerade sagst, ne? als Kinder, beziehungsweise als junge Teenager, ähm, haben wir so unsere Vornamen einmal mhm. so in die Webadresse eingegeben. Und damals war milena.de so eine Pornoadresse. Ja,
1: deshalb sage ich das. Ja. Also, also so. ich, ich, ich kannte die Geschichte. Ah, und ja. ich, aber ich weiß, dass das ganz viele gemacht haben. Und also das ist, äh, ich glaube, echt nicht wenig Frauen so geht. Also gerade, wenn du einen ausgefallenen Namen hast, wahrscheinlich jetzt ne mm. Vielleicht nicht, wenn du, keine Ahnung, Petra oder so heißt, so ein Standardname. dann Kommt wahrscheinlich eher so eher eine nicht.
0: Frauenzeitschrift. Ja, ja,
1: ja, genau. Aber ja, also das ist vielleicht die Definition. Wenn man, wenn man sich selber googelt und dann tatsächlich sich selber findet.
0: <lacht> und zwar nicht nur den eigenen Facebook-Account oder genau, Instagram-Account, ja.
1: dann ist, ist man auf einem guten Weg vielleicht.
0: Ja, ich, ich bin ich kann wir also feststellen, dass ich schon berühmt bin.
1: Ja, einigermaßen, ne. <lacht>
0: Ja. ja. Oh, okay. Ja.
1: Okay, aber okay. erzählen, wir brauchen wir nicht weiter was zu erzählen,
0: ne? Nee, das bietet irgendwie nicht so viele Anhaltspunkte für irgendwelche viel, hochphilosophischen Gespräche. Ja. Aber vielleicht deinen Glückskeks, wir werden es mal, mal sehen. Ich
1: Ja. ich muss einen von ganz unten haben.
0: Ach so, da, weil die von unten am meisten Glück bringen.
1: Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich heute einen von unten brauche.
0: Okay. Ja.
1: Knack. Knack. Oh, Knack. Grad, diesmal krümmelt der.
0: Ja. ja.
1: Das kann ich nicht lesen, muss die andere Seite. Okay, sei nett zu dem Gesicht im Spiegel.
0: Oh, was für ein schöner Spruch.
1: Mhm. Eigentlich nicht schlecht, ne? Sei
0: nett zu dem Gesicht im Spiegel. Das bedeutet, man muss nett zu sich selbst sein. Und ich glaube wirklich, manchmal ist man sein ärgster Feind. Also so wie man teilweise im Inneren mit sich selbst spricht. Oh, es gibt da eine Geschichte, ne, die habe ich dir nie erzählt. Also die ist, ist jetzt nicht so dramatisch, ne, aber ich glaube, das ist ein Paradebeispiel für, das, für deinen Spruch. Ähm, äh, ich wollte, ich habe ja letzte Woche gerade Pakete zur Post gebracht, hier zur Packstation. Ähm, und... Du hattest mir noch gesagt, ah, guck mal hier, ich habe ja auch noch das Paket, ähm, nimm das doch, oder kannst du ja am besten mitnehmen. Und ich so, ja, kein Ding, packe ich ein. Wir haben da wirklich in einer halben Minute vorher drüber gesprochen. Ich stehe dann bei der Packstation und merke, ich habe dein Paket vergessen. <lacht> ich habe mich so für mich geärgert. Ich gedacht, ey Milena, du bist wirklich, Ich habe also wirklich, ich habe innere Gespräche mit mir geführt, du bist so dumm. Ganz ehrlich, eine halbe Minute vorher hat er dich noch gebeten, das Paket mitzunehmen und du sagst ja und dann vergisst du es anschließend. Also so richtig. Mir war das zu peinlich, dir das zu sagen, dass ich das vergessen habe. Also bin ich wieder zurückgelaufen. Ich habe das Paket, dein Paket dann genommen und bin dann mit zur Parkstation gelaufen. Und dann habe ich ja festgestellt, dein Paket lässt sich gar nicht über die Parkstation versenden. Und dann bin ich mit dem Paket wieder nach Hause gegangen habe gesagt, ja, ich habe es mitgenommen nicht über die Packstation Und du so, ach so, ja, stimmt, du hattest gesagt, du gehst zur Packstation Ja, nee, das kann man nur über die Post direkt versenden.
1: <lacht> Witzig wäre es jetzt gewesen, wenn du das gar nicht, wenn du einfach nur gesagt hättest, es geht nicht über die Packstation also ja. weißt du, wenn du es wenn es gar nicht wieder geholt hättest, dann einfach so eine Notlüge gemacht hättest, so ja, es ging halt leider nicht, so, das wär,
0: <lacht> Ja, das wäre zu geil gewesen. Weil es dann auch noch
1: gestimmt hätte. Weil es dann auch noch gestimmt ja. hätte, aber
0: das stimmt, also so bin ich nicht. Ja. So diese Notlügen, dass ich finde, ich habe das Gefühl, wir merken mir das sofort an. Okay. Ja.
1: ja. Okay, ja, was wäre witzig gewesen, aber, aber okay, so ist auch äh, jeder Gang macht schlank. <lacht>
0: <lacht> danke ja, also, ich brauche es ja gar nicht ja, ist also, ja egal,
1: aber du willst ja auch so bleiben ach
0: so. Yeah. Bewegung
1: ist gesund, liebe Leute Ja,
0: aber worauf ich eigentlich hinaus wollte bei der Story mhm. war, dass, dass das so ein Paradebeispiel war mit negativem ähm, Selbsttalk also dass ich wirklich dachte, mhm. oh du bist so blöd Milena, wie kannst du wirklich nur, also wie kann man so vergesslich sein mhm. also äh, da habe ich mich halt auch den ganzen Rückweg nochmal geärgert über mich Ähm, Ja, und da habe ich auch gedacht, okay, das ist eigentlich krass, wie wie man mit sich selbst spricht, weil ich meine, hätte ich jetzt das Paket vergessen und dir das gesagt und du hättest jetzt gesagt, oh Milena, wie kann man nur so blöd sein, wie kann man nur so vergesslich sein, dann hätten wir uns gestritten. Aber wenn ich das zu mir selber sage, dann nicht, ja. nicht, ja. ja. Wollen wir mal ins Thema des Tages einsteigen, ja. zum Thema Gurutum. Ich glaube, ich wiederhole nochmal, was ich am Anfang gesagt ja. habe. Mit Guru meinen wir an dieser Stelle jemanden, der denkt, sich über ein Thema auszukennen, was er allerdings wovon er allerdings gar keine Ahnung hat. Ja, oder ähm, wenig Ahnung hat. Ja. Wenig Ahnung hat und ähm, dann halt auch meint, anderen damit weiterhelfen zu müssen oder das anderen weiter zu erzählen. Also im Ernährungsbereich gibt es sehr, sehr viele dieser Gurus, die ja. vielleicht mal eine Netflix-Doku ähm, zum Beispiel über, über vegane Ernährung gesehen haben und glauben, sie sind jetzt die Ernährungsexperten ähm, oder ein Wochenendseminar mal zu so einem Thema besucht haben. Und, oder selber genau,
1: einen Guru getroffen haben, und, der den Quatsch erzählt hat und es klang logisch. Ja, ja. Und, das erzählen und, es weiter.
0: und äh, also Insbesondere wird das dann ja kritisch, wenn man dann auch wirklich akut bei Kranken Weiterhelfen will. Ne? Wenn man halt, wenn da jemand sagt, er hätte das so die Ernährung gegen Krebs zum Beispiel. Oh ja, viel. Ähm, oder das gibt ja auch Arthrose. Das kann, kannst du fast mit allen Erkrankungen machen, dass es da irgendwelche Leute gibt, die sagen, man müsste sich nur so oder so ernähren und dann wäre die Krankheit geheilt. Ähm, was halt auch letztlich Betroffene in eine blöde Situation bringt, weil es denen mit Sicherheit halt auch das Gefühl gibt, sie hätten einfach nur anders essen müssen und diese Krankheit hätte sie dann nicht getroffen. Hm. Oder wenn sie halt tatsächlich an einer Krankheit sterben, dass den Angehörigen dann ein schlechtes Gefühl bleibt. Oh, hätte man doch damals mehr Brokkoli gegessen und mehr Himbeeren, dann wäre der Krebs nicht ausgebrochen oder so. Ne? Übrigens tatsächlich zum Thema Krebs fällt mir eine Sache ein. Nahrungsergänzungsmittel und Krebs. Ich habe die Ernährungsumschau bei Instagram abonniert. Die Ernährungsumschau ist eine Fachzeitschrift zum Thema Ernährung und die haben einen Artikel über Nahrungsergänzungsmittel bei Krebs geschrieben, dass es tatsächlich den Krebs in vielen Fällen sogar verschlimmern könnte, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, insbesondere so Sachen wie Antioxidantien, Vitamin E, ähm, Vitamin C und so weiter, äh, also dass man da nicht einfach irgendeine, irgendwelche Supplemente einwerfen sollte. Ähm, Fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, weil man ja denkt, oh ja, bei Krebs Vitamin C ist mit Sicherheit hilfreich. So, mhm. ähm, das wirklich gerade nur so kurz am Rande, mhm. das ist mir gerade so eingefallen, ähm, bin ich halt auch immer wieder ähm, erstaunt, was dann wirklich in der Forschung dann tatsächlich herauskommt, ähm, wovor man selbst auch irgendwie gar nicht so gedacht hätte. Weil ich ja, jetzt das
1: mit den, äh, den Einzel-, äh, Einzelvitaminen ist eigentlich für mich ein altes Eisen, mhm. ähm, und soweit ich weiß, hängt das einfach vor allen Dingen damit zusammen, dass du, ja, ähm, wenn du das Vitamin C natürlich zunimmst, dass du super viele Zusatzstoffe zu zu dir nimmst. Sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe, Mhm. ne? Ähm, Also deshalb, dass... ähm, das kenne ich auch sogar noch aus meiner Guru-Zeit.
0: <lacht> Na gut, ja, aber tatsächlich, man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt Thema, ich habe jetzt gerade das Thema Krebs angesprochen. Ich bin keine Expertin zum Thema Krebs. Ich habe nee. oberflächliches Wissen über die Ernährung und so weiter ähm, gelernt. Ähm, mittlerweile ist das Lernen auch schon wieder ein bisschen her. Mhm. <lacht> also ich habe es nicht parat. Also äh, ja, will ich da mal ganz öffentlich machen, dass ich da keine Krebsernährungsexpertin ja, bin. Ja, aber das
1: ist vielleicht ja ein Thema, wo man mal ganz kurz unsere Guru-Geschichte erzählen kann. Ne?
0: Tatsächlich, ja. Das ist ein guter Einstieg. Willst du den Start machen?
1: Mhm. Also ich habe mich eigentlich schon immer fürs das Thema äh, gesunde Ernährung interessiert. Ähm, beziehungsweise im, im Sinne von äh, Sporternährung auch viel. Und äh, ja, eigentlich Milena... So ganz bisschen oberflächlich auch, ne? und das richtige Interesse kam halt äh, mit einer Tumorerkrankung meinerseits. Also, ich habe einen, einen Hautkrebs gehabt in der Nase, und ja, damit kam das eigentlich, dass Milena da auch mit eingestiegen ist. Ähm, und wir haben damals dann eine Ernährungsberaterausbildung gemacht, aber natürlich so vorher schon ganz viel nebenbei gegoogelt und dann natürlich auch in dem Rahmen. Ja, gesundheitlich und Antikrebs und so weiter und sind dann selber auf viele Gurus gestoßen und das, was sie erzählt haben, klang alles super sinnvoll und super logisch und so weiter. Ähm, ja, und dann sind wir da so reingerutscht, ne? dass wir dann irgendwie auch vor unserer Ernährungsberaterausbildung noch gedacht haben, naja, wir hätten eigentlich die Weisheit schon mit Löffeln gefressen.
0: Genau, das ist das, was ich jetzt auch so hinterher als kritisch ansehe. Wir haben zwar so eine neunmonatige Ernährungsberaterausbildung dann noch gemacht. Aber ich habe die Inhalte damals dann total überholt wahrgenommen. Genau. So, ähm, man, man ist ja jetzt weitergebildet. Man weiß es ja jetzt besser als das, wie es so in den Studieninhalten steht. Genau, das ähm, sind alte,
1: alte Sachen. Und das liegt nur daran, dass sie äh, also das war ja bei uns eine, D, eine DGE-basierte Ernährungsberaterausbildung. Ja. Also mit anderen Worten eine sehr fundierte. Ja, ja. <lacht> und wir haben das einfach, ja, blöd gesagt, Ausgeblendet, weil wir es nicht wahrhaben wollten, weil wir gesagt haben, naja, wir sind da ja schon besser informiert, weil das halt auch teilweise so logisch und gut klang, was, was wir da vorher uns gedacht haben und wir wollten das andere auch gar nicht so richtig äh, sehen.
0: Also ein konkretes Beispiel mal, ich habe eine Zeit lang Milchprodukte als sehr ungesund und sehr schädlich gehalten und habe eine Weile ja auch auf Milchprodukte verzichtet und in der klassischen Ernährungsberaterausbildung lernt man ja zum Beispiel, Milch ist voller Kalzium, äh, weitere Nährstoffe, die mir jetzt gerade spontan mhm. nicht einfallen, ich verbinde Milch immer mit Kalzium. und ich dachte dann immer so, aber wir wissen die doch gar nicht, dass da Wachstumshormone drin sind, die krebsfördernd sein können und da, 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 also, also ich hatte halt mich so sehr eingelesen und ähm, dachte es besser zu wissen. Und ja, jetzt hatte ich ja letztens das Ernährungsmedizin-Modul erfolgreich abgeschlossen, mhm. mit einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung. Ähm, und da. Ja, ging man zum Beispiel auch noch mal einige Krebserkrankungen durch und beim einigen hat man ja tatsächlich bei Milch eine protektive Wirkung festgestellt. Bei vielen, bei vielen du, ja. genau. Also bei vielen eine protektive, bei manchen halt tatsächlich eine, dass man denken könnte oder noch die Vermutung hat, dass Milch doch äh, einige Krebssorten fördern könnte, aber bei einigen wiederum protektiv wirkt. Aber ich war damals so, Milch fördert Krebs. So, Ich, ich habe auch gar nicht die einzelnen Krebssorten unterschieden. Für mich war Krebs einfach Krebs.
1: Es gibt ja auch äh, unter Gurus zum Beispiel dieses Gerücht, äh, dass Milch zum Beispiel den Knochenabbau fördert. Ähm, äh, Da steckt dann zum Beispiel, da da steckt meistens eine total logische Theorie dahinter. Ja, aber die
0: nur für Laien...
1: Genau, die nur für Laien logisch klingt im ersten Moment. Also ähm, was zum Beispiel oft gesagt wird, ist Milch enthält ja Proteine. Und jetzt muss ich gucken, boah, ich bin da auch schon so raus und mehr auf auf die Basics, dass ich diese ganzen dahinter gar nicht mehr mit äh, enthalten kann, aber ähm, bei bei dem Abbau von Proteinen entstehen ja Säuren und die muss der Körper puffern, Äh. weil der Körper kann nämlich nicht übersäuern, also Übersäuerung gibt es nicht Mhm. ähm, äh, für den Körper, weil äh, die verschiedenen Körperzonen, sage ich mal, haben einen gewissen pH-Wert, den muss der halten, sonst stirbt man. Mhm. Also, man kann nicht übersäuern, aber der, muss, der Körper muss halt auch dafür sorgen. Also, muss er das abpuffern, wenn ich viel Proteine zu mir nehme. Ja. Und das kann er unter anderem tun, indem er Kalzium aus den Knochen oder Kalzium verwendet. Und das kann er auch aus den Knochen nehmen. Mhm. Ja? Also, wenn ich mich so ernähre, dass ich ständig das abpuffern muss, dann kann das schon theoretisch schlecht sein für die Knochen. So. Und dann wird halt gesagt: Okay, dann. Ich ähm, konsumiere halt Proteine über die Milch ähm, und da, deshalb muss der Körper Kalzium aus den Knochen ziehen, um das abzupuffern. Und das klingt im ersten Moment total logisch, ne? aber in dem Moment, wo man sich ein bisschen auskennt, merkt man sofort, halt, das hatte den totalen Denkfehler, mhm. weil dann würde das ja auch bei Erbsenproteinen äh, so sein. oder? Ne? Aber äh, also das ist oft eine ne Sache, die von so... Hardcore-Gesundheitsveganern angeführt wird. Ja, aber die
0: die haben dann ja auch eine Lösung, weil es sind ja nur die tierischen Proteine. Genau, aber aber das
1: macht ja gar keinen Sinn, wenn ich das so erkläre. Warum sind es plötzlich nur die tierischen? Ähm, Ja, aber es gibt meistens eine logische Erklärung dahinter. Ähm, Ja, oder wenn ein weiteres Beispiel für so eine logische Erklärung erlaubt ist, im ich will das auch gar nicht, ich, ich führe schon wieder ein veganes äh, Beispiel an und will jetzt auch ja. damit gar nicht sagen, dass vegane Ernährung ungesund ist. Das aber ist ist, nicht wir, so, war, ne? wir
0: hatten halt genau, viele, Vita- viele veganen Genau, Vita-Arbeit. wir hatten
1: viel, viele veganen, wir haben das ähm, viel mit veganen gemacht, wobei ich zum Glück nie ganz. Ähm, äh, aber ich will jetzt auch nicht sagen, vegan ist ungesund. Man kann sich super gesund vegan ernähren, man muss halt nur einiges wissen. Und je mehr ich aus meiner Ernährung streiche, desto... Schwieriger wird es tendenziell, mich gesund zu ernähren, wobei man jetzt anführen muss, dass die meisten Leute, die anfangen, sich vegan zu ernähren, sich dadurch mehr mit Ernährung befassen und eigentlich abwechslungsreicher essen als vorher und deshalb gesünder essen, als sie vorher gegessen haben. Also gut, so, aber jetzt darf ich wieder auf Veganern rumhacken. Nachdem ich das einmal klargestellt habe. Nach
0: dem schönen, tollen Disclaimer, den du da gemacht hast. Genau, also
1: also auf diesen Hardcore-Gesundheitsveganern, die halt einfach sagen, okay, du musst nur vegan leben, alles andere ist ungesund und wenn du vegan bist, bist du automatisch gesund, das ist Quatsch. Mhm. Und da wird dann zum Beispiel oft gesagt, naja, der Mensch ist ein natürlicher Veganer. Mhm. Und du kannst zum Beispiel, das, was du zum Beispiel daran siehst, wenn der Mensch dafür gemacht wäre, Fleisch zu essen, dann dürfte der nicht so einen langen Darm haben. Weil was ja passiert ist, das das Essen braucht ja wie lange, bis es durch den Darm komplett durch ist. Mindestens 24 Stunden. Ja, mindestens 24 Ähm, Stunden. Ist aber auch abhängig von wie viel du isst, wann du isst, bla bla bla. Aber schon lange. So, und wenn du jetzt Fleisch bei 36 Grad, was ja im Körper ungefähr ist, hinlegst, 24 Stunden, fängt das an zu gammeln. Ja, so. Also verrottet das Fleisch in deinem Darm. So, macht im ersten Moment total Sinn. Ne? Wenn man sich aber jetzt nur ein ganz bisschen mit der Ernährung auskennt, man muss echt nicht viel wissen über den ja, Verdauungsapparat, ja. aber ein bisschen, ja. dann stellt man fest, naja, was passiert denn? Ich kaue das Fleisch und dann kommt das in den Magen.
0: Und dann wird es so. schon mit Salzsäure, genau, einmal Salzsäure ordentlich ummantelt. Genau dieser, Und dann wenn, wirklich, äh, wenn es aus dem Magen rauskommt, ist dann ist es ja schon so gespalten, dass genau. da quasi nichts mehr kann. Genau. Also <lacht> was, dieser, was soll ich da noch gammeln? Richtig,
1: dieser, dieser, ähm, dieser Prozess, der Magen mit der Salz, ist ja ähnlich von, wie einem Garungsprozess. Also da passiert ja eine Spaltung der Aminosäuren. Ne? Ähm, äh, ja. ja, doch. ne, doch, Das ist ja. im Magen schon. Und dann werden ja Proteine mit als erstes aufgenommen. Ja. So. Das heißt also, von dem, was da unten rauskommt, also was da 24 Stunden in deinem Darm ist, da ist überhaupt gar nichts mehr an Fleisch dabei. Mhm. Weil das, was da was viel mehr äh, lange braucht und wofür der Darm äh, zuständig ist, sind ja diese ganzen ähm, pflanzlichen Geschichten eher, Ballaststoffe und so weiter und so fort. Ne? Ballaststoffe
0: ähm, gammeln ja auch nicht. Im, äh, äh,
1: ja, die äh, werden ja da von den Darmbakterien und so weiter als Futter äh, verwendet. Na, aber Pflanzen gammeln ja grundsätzlich auch nicht so schnell wie Fleisch mm. und nicht so, nicht so schlimm. Ne? Ähm, und so kann man halt, wenn man die Ahnung hat, sehr schnell erkennen, dass das Quatsch ist. Aber jemand, der das nicht hat, der denkt sich, okay, das klingt logisch, mhm. ja, ne? das klingt total logisch, dann kann der Mensch nicht für die Fleischverarbeitung ge- äh gedacht sein. Ne? Also mhm. es kann nicht funktionieren. So. Ähm, ja, und
0: das war so als, als Beispiel auf jeden Fall, ähm, dass Argumente, die gebracht werden... werden Ähm, oft nur auf den ersten Blick logisch klingen, äh, meistens aber gar nicht logisch sind, sondern wenn man sich halt ein bisschen näher darüber befasst, dass die eigentlich komplett unlogisch und bescheuert sind. Ähm, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt ist es mir gerade wieder entfallen. Bevor es mit der Podcast Folge weitergeht, hier ein kurzer Einspieler, denn wir haben eine coole Sache für euch, die wir euch gerne vorstellen möchten.
1: Ja, und zwar gibt es aktuell wieder von uns eine Videoserie zum Thema Abnehmen ohne Hungern, Abnehmen ohne Kalorien zählen?
0: Genau, also die Videoserie ist super für dich, wenn du einen Weg für dich finden möchtest, nachhaltig ohne Hunger abzunehmen. Wenn es dir nicht darum geht, Hauptsache irgendwie möglichst dünn zu sein oder wenig <lacht> Zahl auf der Waage irgendwie vorweisen zu können, sondern wenn dir auch deine Gesundheit wirklich am Herzen liegt, wenn du keine Lust hast, irgendwie random auf irgendwelche Lebensmittel zu verzichten ähm, und einen klugen, nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln lernen willst und dich wirklich wohlfühlen willst in deiner Haut nachhaltig und so ohne hungern und ohne Kalorienzählen abnehmen möchtest, dann ist die Videoserie perfekt für dich. Genau
1: und vielleicht auch insbesondere für alle diejenigen, die unseren Kurs abnehmen ohne Kalorienzählen schon kennen, aber aktuell ja warten müssen, weil wir den immer nur zeitweise öffnen, damit wir die Leute auch gut betreuen können. Ähm, ja, und aber als Zwischenübergangslösung quasi, sich schon mal ein bisschen mehr informieren wollen, für die ist ja äh, diese Videoserie super gut geeignet.
0: Ja genau, also wenn du mit dem Gedanken spielst, an Abnehmung der Kalorienzählen teilzunehmen, aber jetzt gerade noch warten musst, weil der Kurs dicht hat, ähm, dann ist die Videoserie auf jeden Fall ein perfekten Einstieg. Also es gibt ähm, drei Videos, die dich nach und nach durch das ist klüger nicht weniger Konzept führen, die du an drei aufeinanderfolgenden Tagen dann erhältst. Es gibt ein 18-seitiges Worksheet mit vier Rezepten. Uh. Also da kann man auf jeden Fall schon mal gut einstarken. 18
1: Seiten, das ja, wusste ich gar nicht.
0: 18 Seiten, oh, ja, oh, 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 oh. ja, ja, ich habe damals eine Weile dran gearbeitet an der Videoserie. Und das Worksheet sollte eigentlich nur nebenbei sein. <lacht> Einmal waren es 18 Seiten, ja. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel zu entdecken in der Videoserie. Die gibt es für 0 Euro, mm-hmm. ähm, in den Shownotes einmal auf meiner Webseite zu finden. Wenn du dich da in die Newsletter einträgst, ähm, ja, bekommst du die Videoserie für 0 Euro zugeschickt. Wie gesagt, links findest du in den Shownotes und wir wünschen dir viel Freude beim Ansehen der Videoserie. Ähm, ja, zur Frage, wie, wie fängt man dann an, sich zu informieren? Weil das ist natürlich negativer Kreislauf. Man kennt sich nicht aus, möchte sich aber jetzt auskennen, sich näher damit befassen, mhm. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wie erkenne ich als Laie eine gute Informationsquelle? Das ist ja letztlich gar nicht so einfach. Denn mhm. was ich damals gemacht habe, ich habe mir ähm, Bücher von Verlagen geholt. Also so äh, damalige Bestseller habe ich mir geholt, das, was so richtig gut verkauft wurde. Och, ja, so wie Daniel auf äh, Veganern rumhackt, hacke ich gerne auf Ärzten rum, die Ernährungsempfehlungen geben. Finde ich äh, ganz, ganz... Schlimm teilweise. Also ja, manchmal kennen sich Ärzte sehr, sehr gut mit Ernährung aus, aber ich hasse es, wenn Ärzte als Ernährungsexperten dargestellt werden, bloß weil sie Medizin studiert haben. Medizinstudenten lernen fast nichts über Ernährung. Und nur weil du Medizin studiert hast, macht dich das nicht zu einem Ernährungsexperten. Das ist wie, es ist wie, als wäre ein Ernährungsexperte auf einmal ein Sportexperte. Das ist man nicht. Nee. Ich bin kein Sportexperte. Nur
1: weil es artverwandt nur ist. Nur weil es artverwandt
0: nicht. ist, genau. Aber manche Ärzte nutzen dann oder insbesondere auch so diese ganzen amerikanischen Ärzte habe ich so das Gefühl, nutzen dann ihren Punkt als Arzt aus, um plötzlich Ernährungsempfehlungen zu geben. Da kommen die wildesten Sachen raus.
1: Es gibt sogar welche, ähm, die haben gar keinen Doktortitel und aber in den USA ist es wohl teilweise, ich weiß nicht, ob es in den USA ist, ist es mhm. wohl teilweise so, dass du dir sozusagen einen Künstlernamen offiziell mit Doktor zulegen darfst. Nein. Und die nennen sich dann Doktor so und so. Aber ich weiß nicht, ob es in den USA ist, aber irgendwo kannst du dir sozusagen, ne, wie ich glaube, es gibt auch irgendwie so eine Waschmittel-Doktor-Irgendwas oder sowas. Oder nee, nee, das ist Meister. Ne? Ja, aber auf jeden Fall ja. gibt es so Doktor als Künstler. Und viele sind wohl gar kein Doktor nennen sich einfach nur so.
0: Ach, okay. Hey, mhm. hey, ja, also, ich meine, zum Beispiel, was ich damals nicht gelesen hatte, war »Dumm wie Brot«. Das wurde auch von einem Arzt mhm. geschrieben der da so krass auf Kohlenhydrate und Gluten und so weiter rumgehackt hat und all seine äh, Patienten, die jetzt irgendwie auf Gluten verzichten, fühlen sich auf einmal alle viel besser und so weiter und so fort und man man liest das und denkt sich so, wow, krass, da muss Gluten ja wirklich das Problem sein und dann liest du das nächste Buch, Ähm, was war das damals noch, das war irgendwie das dass der Körper ein Zeitfenster hat und dass man bis 12 Uhr morgens nur Obst essen darf mhm. und danach nur das essen darf und so, das klang halt auch alles so logisch, wenn man das, sich die Empfehlung mal rein, auch übrigens von einem amerikanischen Arzt geschrieben, mhm. die habe ich irgendwie gefressen muss ich sagen mhm. ähm, und wenn du den nächsten dann wieder liest dann wird er wie, dir wieder erzählen, warum vegan das einzig Ware ist, weil Fleisch so schädlich ist und nachher Fleisch gammelt ja auch im Darm und so weiter und so fort ähm, und ich, ich weiß noch ich habe damals halt einfach so fünf Bücher gelesen oder mehr und keine Ahnung, noch irgendwelche YouTube-Videos geguckt und hier gelesen und da und so weiter. Und war hinterher so, dass ich so dachte, was stimmt hier eigentlich? Also ich habe dann halt probiert, einfach so meine Schlussfolgerung zu treffen. Ich habe dann halt so probiert, so auf Haushaltszucker komplett zu verzichten. Ähm, für mich klang das auch mit der veganen Ernährung so aus gesundheitlichen Gründen. Ja, für mich war das halt nicht aus ethischen Gründen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Für mich klang das ganz logisch. Also habe ich auf Milchprodukte verzichtet. Ich habe dann so Milch und zuckerfrei gegessen und so. Und ja, keine Ahnung, ich war so also ein bisschen so clean-mäßig. Ich habe dann angefangen auch Lebensmittel für in gesund und ungesund mhm. einzuteilen. Was ich heute auch als großen Fehler bezeichnen würde. Man kann Lebensmittel einfach nicht strikt als gesund oder ungesund ein teilen, ähm, aber ich habe halt einfach probiert, aus diesem ganzen ähm, Überfluss an Informationen, irgendwie so meinen mein Mittelweg daraus zu finden und mir er hat mir irgendwie auch, muss man blöd sagen, auch meine eigene Ernährungsphilosophie zurechtgelegt. Genau, und alles was, andere will so, man ja, dann
1: nicht mehr hören, ne? Alles andere, ja, weil, wenn ja. jemand was anderes sagt, dann ist er ein Spinner und hat keine Ahnung.
0: Ja, mhm, genau, ja. genau. Wenn jemand was anderes sagt, ist er ein Spinner und hat keine Ahnung, der hat nicht die Erfahrung, der hat nicht dieses Buch gelesen, der hat nicht dies gemacht, der hat nicht das gemacht. Ähm, ich, gewissermaßen auch aus einem Selbstschutz muss ich so rückblickend sagen. Ich, glaub, Weil ich ist normal
1: ich, menschliches Verhalten. Ja,
0: ab einem gewissen Zeitpunkt war ich auch einfach nicht mehr offen für neue Informationen. Ich habe ja, ich hab dann halt ein paar Bücher gelesen gehabt, so. War zwar verwirrt, aber ich habe dann ich, es ist, als hätte ich das Thema für mich einfach abschließen wollen. Mhm. Ich habe dann einfach so zack meinen Standpunkt rausgezogen und äh, das damals ja zum Beispiel auch auf YouTube geteilt.
1: Ja, stimmt. Hast du ja zum Glück dann irgendwann rausgenommen. Ja. Ähm, genau. Also fassen wir mal ein bisschen zusammen kurz. Wie, also unser Weg, ne? wir haben uns aus einem äh, gesundheitlichen Grund stark informiert. Ja. Da muss man ja dazu sagen, die Informationen, die irgendwie am interessantesten klingen, sind die krassesten. Dadurch sind wir in dieses Gurutum reingegangen. Ja. Haben aber zum Glück nicht den Fehler gemacht, ähm, uns nur noch in diese Richtung weiter zu entwickeln, sondern haben halt die Ausbildung gemacht, zwar damals mit, dem, mit der Einstellung wir wissen, es eh alles besser, möchten aber diesen Schein haben mm. und dann haben wir, auch, haben wir dieses Wissen ist irgendwann dann doch durchgedrungen und wir haben doch irgendwann erkannt, dass es, dass es viel fundierter war als das, was wir glauben.
0: Ähm, bei mir kam dieser Klickmoment tatsächlich auch noch, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir damit nicht gut ging. Ja, stimmt. Ich hatte ja. dann ja noch ähm, von meiner Ärztin diagnostizierten B12-Mangel, weil ich also ja Su- Supplemente auch noch total ähm, äh, schädlich fand, ja. was natürlich kein, keine gute Kombination ist, wenn man quasi vegan ist, dann halt auch nicht supplementiert. Überrasche, man bekommt einen Vitamin B12-Mangel. Ja, ähm, ja, ja, genau. <lacht> hat, hat, hat niemand kommen sehen. Ähm, und äh, ja, dann, da habe ich dann so für mich gemerkt, ey, eigentlich irgendwas stimmt hier nicht. Hm. So, Ich gebe mir gerade so viel Mühe, ich streiche so viele Lebensmittel raus, ich ja, ich habe ja, so viel informiert, so viel rausgestrichen, alles Mögliche irgendwie probiert und mir geht es halt einfach irgendwie immer schlechter.
1: Und ich meine, zum Glück war ja zu diesem Zeitpunkt das fundierte Wissen schon da. auf ja. wir dann zurückgreifen oder wo wir dann erkennen konnten, hey, ne, ähm, ja, wir haben eigentlich das richtige Wissen schon. Wir müssen uns nur davon verabschieden, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ja, ich habe mich dann auch
0: so langsam wieder geöffnet und ich glaube auch, dass ich damals, als ich halt angefangen habe, Milchprodukte wieder zu essen, das mhm. war schon ein komisches Gefühl. Also es war erstmal so, so ein bisschen schlechtes Gewissenmäßig So, darf mhm. ich das jetzt? Und hm, ne, keine Ahnung so. Weiß ich auch nicht. Und dann habe ich aber nach einer Weile einfach gemerkt, dass es mir mit so einer freieren Ernährung insgesamt viel besser geht. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Milchprodukte mhm. essen muss. Ne? Also wenn man sich auskennt und wenn man halt offen ist, dann gibt es halt mittlerweile richtig gute Alternativen. Niemand muss Milchprodukte essen Niemand ähm, muss überhaupt
1: tierische Produkte Niemand essen, muss überhaupt wenn man, Produkte Wenn man essen. bereit ist, sich halt kurz damit auseinander, also, Ja, genau. Das heißt kurz. Ne? Ja, ja,
0: genau. Aber ähm, ja, für mich war es damals einfach nicht der richtige Weg. Gerade, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich in so ein, so ein mental ganz schrägen Verhältnis zu essen komme. so also diese strikte Einteilung in gesund und ungesund. Und ähm, Für mich war es der richtige Weg, mir selbst wieder mehr Lebensmittel zuzulassen. Das habe ich damals gebraucht. Weil ich glaube, hätte ich damals gesagt, ah, ich möchte dann aber vegan essen, ähm, zum Beispiel aus ethischen Gründen, ich glaube, dann wäre ich mental weiter reingerutscht in dieses, das sind böse Lebensmittel, die ich nicht essen darf. Mhm. Weißt du, und dann dann sind wir, glaube ich, schon in einem Bereich, wo man schon fast von so einer Autorexie sprechen kann, so von diesem krankhaften, ähm, krankhaften Kontrollbedürfnis übers Essen. Ja. Deswegen, also für mich war es definitiv damals der richtige Schritt zu sagen, ich erlaube mir wieder mehr Lebensmittel, mehr Lebensmittelgruppen, ich esse wieder mehr Milchprodukte. Oh, ich baue auch mal ab und zu den bösen Haushaltszucker ein. <lacht> ähm, ja, insgesamt habe ich mich einfach viel besser damit gefühlt.
1: Mhm. Ja, was man an dieser Stelle vielleicht mal einmal erwähnen sollte, ja. ist vielleicht der Dunning-Kruger-Effekt. Ja. Weil das dem sind wir ja genau aufgesessen. Also der Dunning-Kruger-Effekt... Wenn du das jetzt hörst, googles am besten mal, kriegst du eine schöne Kurve. Da wird leider oft oder wird oft am Ende auch das Wort Guru verwendet, allerdings im positiven Sinne. Das ist nicht der Guru, den wir meinen. Ja. Der Guru, den wir meinen, der ist da auf dem sogenannten Mount Stupid, wenn du jetzt gerade die Grafik vor dir siehst. Das ähm, beschreibt eigentlich den Prozess, den man durchläuft, wenn man sich mit einer neuen Sache befasst. Mhm. Und zwar, man häuft neues Wissen an und ähm, gleichzeitig steigt so das Selbstbewusstsein, was man darüber weiß. Und das steigt am Anfang sehr, sehr stark, obwohl man sehr wenig noch weiß über das Thema. Mhm. Und dann ist man auf dem sogenannten Mount Stupid auf der Grafik. Das ist der Punkt, an dem man glaubt, man wüsste unglaublich viel und in Wirklichkeit weiß man ganz wenig. Mhm. Wenn man dann anfängt, sich weiter damit auseinanderzusetzen, erkennt man irgendwann, ist es ist kompliziert. Mhm. Und man weiß gar nicht so viel, wie man dachte. Und dann fällt auch so dieses Selbst Bewusstsein wieder runter. Mhm. Und wenn man dann nicht aufhört, dann wird man irgendwann, ne, dann weiß man irgendwann Bescheid, dann wird man zum Experten. Aber, aber das auch, steigt aber,
0: dann viel langsamer wieder an. Genau, das an, steigt ne? dann ja. viel
1: langsamer wieder an und ein Experte wird am Ende immer wissen, es ist kompliziert. Also das finde ich immer ganz interessant, wenn man jemanden fragt, der sich wirklich mit einem Thema drauf auskennt, dann wird er dir nie sagen, es ist so und so. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn er die Zeit hat. Er wird immer sagen, unter den und den Umständen deutet das und das darauf hin, es ist so und so. Oder, kurz zusammengefasst, es kommt darauf an. Ja, so, ganz viel. Wenn dir jemand sagt, so Bums, es ist so, dann, alle. Genau, dann ist es in der Regel ein Guru. Mhm. Ähm, ein Freund von mir, der Thomas, hatte mal was Interessantes zu gesagt. Das habe ich mir gemerkt, den Spruch. Ähm, ich werde mir immer dann ähm, oder ich werde immer dann misstrauisch, wenn sich jemand in einer Sache zu sicher ist, hat er gesagt. Und den Spruch habe ich mir irgendwie so ein bisschen gemerkt und ähm, den finde ich gut. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit das Problem ist, dass man auf diesem Mount Stupid sehr gut hängen bleiben kann, weil ich habe dank des Internets die Möglichkeit, mich immer weiter damit zu befassen, nur mit den Themen zu befassen, die mein Wissen widerspiegeln und mir Recht geben. Und deshalb kann ich auf diesem Mount Stupid immer weiter nach oben gehen und viele machen das auch.
0: Ja, der Algorithmus zeigt einem einfach auch immer nur noch die Dinge an, die man sehen möchte. Und wenn man der Meinung ist, man darf Haferflocken nicht frühstücken, weil die Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen und das Insulin dann den Fettabbau hemmt, dann bekommt man noch Einmal nur noch Low-Carb-Rezepte angezeigt und weitere Leute, die einem das bestätigen, dass Low-Carb das einzig wahre wäre genau. und so, ja. ja.
1: Und dann hast du, dann hast du dir so einen, Her- einen hervorragenden Guru gezüchtet und das Problem ist ja auch noch, mit diesem Gurutum kannst, kannst du ja sehr schnell auch sehr erfolgreich sein. Mhm. Ähm, Im Internet. Wa- genau, weil du halt den Leuten eine einfache und klare Lösung gibst. Ne? Ähm, die Leute wollen nicht wissen, äh, wollen nicht hören, es kommt darauf an. Wenn mhm. ich jetzt sage, wie kann ich 10 Kilo abnehmen und da hast du eine Person, die sagt, naja, das kommt darauf an, lass uns doch erstmal gucken, bla 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 oder die andere sagt, ja, das ist einfach, du musst äh, auf Kohlenhydrate verzichten, ja, was ist denn dann attraktiver? Die einfache Lösung ist doch viel attraktiver, als zu sagen, es kommt darauf an oder spricht die meisten Leute mehr an, obwohl dass eigentlich dann äh, man dann den falschen Leuten auferlegt. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass viele Gurus auch am Ende wissen, dass sie Quatsch erzählen mhm. und einfach, blöd gesagt, in diesem Kreislauf gefangen sind.
0: Total, glaube ich sehr. Mhm. Ähm, wie, ka- wie schafft man das jetzt, seriöse Quellen für sich zu finden? Das ist es das ist es letztlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, im Ernährungsbereich finde ich es immer noch sehr, sehr schwierig. Ja, ich bin, also... Ich selber lese fast gar keine über einen Verlag publizierten Bücher über Ernährung mehr. Also ich bin da mittlerweile richtig sensibel geworden, woher ich meine Informationsquellen nehme. Äh, Vielleicht auch schon so ein bisschen zu sensibel, dass ich äh, mittlerweile fast gar nichts mehr glaube, was mir erzählt Mhm. wird. Ähm, Also ich bin halt einfach froh, dass wir halt die Ernährungsberater-Ausbildung gemacht haben. Das war ein solider Start für mhm. uns beide, uns damit mal anderweitig zu befassen. Und was ich halt mittlerweile kann, ist, dass ich halt in Fachliteratur ein, reinsehen kann. Das können ja aber die meisten das nicht. Also letztlich kann meinen. das ja eigentlich nicht. Ja, ja, genau. Ähm, da bin ich, also ich bin froh, dass ich mir die Fähigkeit angeeignet habe, mhm. in Fachliteratur reinzusehen und auch so vor biochemischen Begriffen nicht zurückzuschrecken. Das hilft jetzt blöder, blöderweise äh, anderen nicht. Äh, mein Weg, wie ich das jetzt mache. Ähm, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel nicht Google zu benutzen, sondern Google Scholar.
1: Ist auf jeden Fall besser, Find, kann man aber auch Quatsch finden. Ne? Ah, also ja. manche Leute glauben auch nur, weil sie Google Scholar äh, benutzen oder Google Scholar oder wie auch immer. Ja, spricht, Scholar glaube ich. Ja. Ähm, äh, würde alles stimmen, was da steht, das ist auch mm, Quatsch. Also nein. ich habe da auch schon Hanebüchenen einen Mist gefunden. Ah, ähm, okay. Das ist besser, als einfach nur zu googeln, aber es reicht nicht. Ähm, ich glaube, es echt schwierig. ist Ich glaube, man muss, also jetzt gerade beim Thema Ernährung, aber vielleicht auch generell, gibt es eine Sache, wo man einfach mal gucken kann, okay, ist die Meinung, die da vertreten wird, sehr extrem. Mhm. Leute, die wirklich Ahnung haben, haben selten eine extreme Meinung Mhm. oder eigentlich nie eine extreme Meinung, Mhm. sondern immer eine differenzierte Meinung. Selbst wenn du einen Mathematiker fragst, wo du sagst, ja, okay, das ist ja eindeutig, da kannst du ja keine zwei Meinungen haben. Aber wenn du einen Mathematiker fragst, ist 2 plus 2 gleich 4? Dann würde der dir sagen, es kommt darauf an. Oh, so ne ja. ähm, und ähm, deshalb man sollte immer ein bisschen gucken wie man ähm, also die Leute einfach sich die Leute angucken was sie erzählen und haben sie eine mhm. zu ähm, extreme Meinung ist das ein guter Hinweis und noch bessere hin also ein guter Hinweis dass es nicht gut ist und noch besserer Hinweis ist wenn sie offensichtlichen Quatsch erzählen also zum Beispiel, ich erzähle, das, also eine der größten Quatschsachen, die heutzutage so ähm, auf dem Weg ist, finde ich, ist dieses Carnivore. Mhm, ja? Ja. Ähm, also Leute, die ausschließlich Fleisch essen. Ja. Ähm, <lacht>
0: Hilfe. So,
1: also richtig absurd. Ähm, äh, die, die, die
0: schreiben die eigentlich auch Carnivore-Kochbücher? Mal wütze ich mein Fleisch so, dann ja. wütze ich mein Fleisch so. Aber bloß
1: nicht zu so viel Kräuter dran, man ist ja nicht mehr kann. Ich, mm. ich glaube, die essen wirklich das oft nur mit Salz, wenn überhaupt. Ne? Ach also, okay. ja, Also mm, ja, ist schon gut, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann Eier essen darf. Bestimmt, ich glaube, das geht. Da also kann man noch viele Rezepte machen. Ähm, ich habe schon mal Leute gesehen, die aus ähm, Putenbrust Brot gebacken haben. Das war aber Low Carb, nicht Carnivore. <lacht> Man kann
0: jetzt meinen Blick nicht sehen, ne? ja, aber ich gucke gerade guck cool, ne? nicht so begeistert. Ja,
1: Putenbrustbrot, ähm, sah aber Boah. gut, also es sah echt gut aus, ne? aber ich trinke mir auch so schön erstmal mal Nutella draus. Ah nee, darf äh, ich ja eben, Low Carb eh nicht. Ähm, gut, aber ähm, was ich meine ist, ähm, solche Leute erzählen dir dann zum Beispiel, du kannst nur dann gesund sein, wenn du ausschließlich Fleisch isst und das mhm. lässt sich ja ganz einfach widerlegen, indem du mal guckst, stimmt das? Gibt es gesunde Leute, die vielleicht gar kein Fleisch essen?
0: Tada! Okay, tada,
1: die gibt es. Okay, dann kann das nicht stimmen. Also ich denke, das ist so eine ganz einfache Sache, um Leute zu entkräften. Wenn ich sage, es gibt nur eine Möglichkeit, ähm, gesund zu sein zum Beispiel. Und das ist das und das. Oder es gibt nur eine Möglichkeit abzunehmen. Wenn du du morgens Haferflocken isst, dann führt das dazu, dass du kein Fett verbrennen kannst. Jetzt gucke ich mir an, gibt es Leute, die morgens Haferflocken, essen und ähm, abnehmen oder eine gute Figur haben, finde ich super viele. Dann weiß ich also, das ist Quatsch. Man muss natürlich bei Instagram immer oder äh, TikTok oder so immer ein bisschen gucken, weil diese Reels, die sind super kurz. Da neigt man oder man ist eigentlich durch den Algorithmus dazu gezwungen, krasse Aussagen zu machen.
0: Da muss man ein bisschen
1: vorsichtig sein. Also man muss sich schon mit dieser Person einmal... Bisschen näher befassen, was deren, wirklicher, was deren wirkliche Aussage ist. Man kann das nicht immer anhand von einer kurzen Aussage machen, aber auch da finde ich zum Beispiel auf TikTok und Instagram Leute, die wesentlich differenzierter, wenn man sich den gesamten Account anguckt, damit auseinandergehen. Und das ist, finde ich, immer ein gutes Zeichen, wenn jemand differen- eine Sache differenziert betrachtet, also zwei Blickwinkel einnehmen kann, dann das ist das ein ist gutes in Zeichen. Das ist Social
0: Media aber auch wirklich kaum möglich. Ja, weil Social Media ist nicht dafür da, um differenziert zu denken, um komplizierte Sachverhalte zu erklären. Ähm, Social Media ist eigentlich dafür da, eine Message zu haben und zu unterhalten. Ja, genau. also, ähm, deswegen ja, ist Social Media eigentlich auch schwierig, schlechte um sich Quelle. da um über Ernährung zu informieren. Genau. Weil selbst diejenigen, die sich gut mit Ernährung auskennen, ähm, müssen. Sind, müssen, um quasi Reichweite zu generieren, ihre Inhalte sehr einfach und also zu einfach quasi darstellen. Also zum Beispiel, wenn ich an unsere Ist Klüger nicht weniger Tage denke, ja, immer so ein bisschen Selbstkritik, ja, Ja. ähm, natürlich stellen wir Abnehmen vereinfacht dar.
1: Genau, und wir sagen, ja,
0: gut, ja, wir sagen, also, man könnte jetzt natürlich auch schließen, daraus zu sagen, dass wir sagen, ja, esst einfach ein bisschen mehr Gemüse, isst weniger Sahne und schon nimmt ihr ab. So, weißt du, das ist so die Message, die man ja auch daraus schließen könnte. Und eigentlich ist das, was wir sagen, geht noch viel tiefer als das. Ja, ja, genau. Also ich meine, klar, Gemüse ist, äh, ist <lacht> gesund, gesund, so. Ja. Ähm, aber das geht viel tiefer als das. Ne? Ja, ja,
1: ich habe zum Beispiel auch schon TikTok gemacht, wo ich gesagt habe, so, es gibt nur, also es gibt zwei Wege abzunehmen, den richtigen und den falschen. Ja, ja. So, ne, da müsste man natürlich jetzt viel mehr hinterfragen, was ist damit gemeint. Wenn man jetzt versteht, was damit gemeint ist, ist es am Ende auch so, dass es auch eine viel differenzierte äh, Meinung ist und ähm, dass man es nicht so einfach, und aber in diesem ersten Moment wirkt das dann natürlich auch schon sehr guruhaft. Ne? Ja, genau. Aber wir sind auch schon super weit fortgeschritten. Milena zeigt gerade auf die Zeitanzeige.
0: Ja, wir haben uns nämlich vorgenommen, unter einer Stunde zu das sprechen, ja. weil wir merken, wir quatschen immer länger ja. und ziehen das Thema einfach immer mehr in die Länge. Also
1: wollen wir es kurz zusammenfassen?
0: Ganz kurz zusammenfassen, ja, auf jeden Fall. Was, was habe ich aus diesem ja, aus dieser Podcast-Folge gelernt? Also äh, auch gerade das, was wir eben ges- gesagt haben, ne, dass Social Media nicht immer die beste Quelle ist und mhm. auch diejenigen, die sich eigentlich gut mit Ernährung auskennen, gezwungen sind, ihre Social-Media-Inhalte sehr verkürzt und sehr einfach darzustellen.
1: Ja, genau, das auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt mit einer Sache informieren möchte, denke ich, ähm, muss man... Gucken, dass man eben an keinen Guru gerät. Wie erkenne ich einen Guru? Ein Guru ist sich zu sicher in seiner Sache. Ja. ähm, Und hat oft auch dann eine sehr extreme Meinung. Und die lässt sich oft leicht entkräften, weil weil oft gesagt wird, nur das und das geht. Und dann, wenn man halt ein Gegenbeispiel findet ähm, oder im besten Fall sogar viele Gegenbe... Ein Gegenbeispiel kann es immer geben. aber wenn man halt feststellt, es gibt viele Gegenbeispiele, dann kann es einfach nicht stimmen. Ja. Ne? Ähm, was nicht immer heißen muss, dass der, die Methode nicht funktioniert, nur dass es nicht so extrem sein muss. Also wenn zum Beispiel wir einen Low-Carb-Guru nehmen, so, dann ist das, das funktioniert ja vom Prinzip ja, ja, vom her. Prinzip ne? kann, kann funktionieren. Es genau. ja. ist nur falsch, dass es das Einzige ist. Ne? Und dann ja. würde ich zum Beispiel, wenn ich mich für Low-Carb interessiere, würde ich mich bei jemandem informieren, der einfach sagt, boah, ich feiere halt Low Carb, ich finde es geil, ja. aber nicht sagt, ähm, es geht nur so und am besten dann noch irgendwelche schlüssigen, je schlüssiger das klingt und je mehr es ne, aber dann in die Richtung geht. So,
0: Insulin hemmt den fetter deswegen je, darf man keine Kohlenhydrate genau, also essen. Genau, dem Moment, wo ein, ja.
1: ein bisschen Insulin ausgeschüttet wird, ähm, ja, gut, das ist ein anderes Thema. Das ne? ist also, ein anderes Thema, genau. Ähm, je, je mehr die Leute versuchen euch das irgendwie wissenschaftlich zu erklären und euch damit zu sozusagen zeigen, so ist es der einzige Weg, mhm. ähm, ja, desto kritischer würde ich das betrachten. Aber Social Media haben wir ja schon festgestellt, ist keine gute Quelle, weil die Leute dort gezwungen sind, ist sehr, ähm, ja, sehr knapp darzustellen. Ne?
0: Deshalb freuen wir uns, äh, dass wir uns im Podcast unterhalten können ja. und da ein bisschen ausführlicher auch quatschen können. Also genau. äh, wenn dir unser Podcast, das klüger nicht weniger, oder auch unser Format Brunch für die Ohren gefällt, dann freuen wir beide uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung oh ja. ähm, auf Apple Podcasts oder Spotify. Gerade bei Apple Podcasts kann man auch ähm, noch so einen Kommentar hinzufügen, so Hey, seid coole Menschen, so
1: <lacht>
0: zum Beispiel, äh, so, als, so als Idee, was man da reinschreiben könnte. Ne? Hast du noch eine andere Idee, was man da so reinschreiben könnte, dieses Kommentarfeld? Oh, ich schicke euch Rosen.
1: <lacht> okay, wo kommt das Na, her?
0: Ey, keine Ahnung, das ist mir gerade so spontan eingefallen.
1: Ja, okay, ich irgendwie. Ja, so. keine Ahnung. Irgendwie ich habe heute leider keine Rose für dich. Ich hab, <lacht> das wäre dann so
0: die ein Sterne Bewertung. Ich habe ja, heute leider ja, keine, keine Rose. Für Rose. Dich. Ja. Ja, okay, ja. ja. Auf jeden Fall freuen wir uns da sehr ähm, über eine Bewertung. Und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder, weil es gibt jeden Samstag eine Brunch für die Ohren-Folge, wo wir so verschiedenste Ernährungsthemen bequatschen. Das machen wir. Alles klar. Gut, dann hoffen wir, das war ausschlussreich.
1: Genau, und wünschen einen schönen Tag noch.
0: Bis dann.